0: Aníbal Pérez. Se está terminando el año 2022 y con ello también quería hacer algo nuevo para el podcast. Si has escuchado otros episodios de este podcast, sabrás que hay distintas secciones, como por ejemplo los episodios sobre tips, los viajes sonoros y por supuesto las entrevistas. En esta ocasión quise hacer un episodio mucho más informativo para darte a conocer los avances que hubo en 2022 en relación con la música como una herramienta beneficiosa para la salud mental. Y es que en realidad sabemos muy poco sobre cómo la música afecta nuestra mente y nuestro cuerpo. Hay todo un universo por descubrir que sin duda será beneficioso para todos nosotros. Cada vez más el ser humano encuentra nuevas formas de utilizar la música para su beneficio y para nosotros los musicoterapeutas es fundamental conocer cómo estos avances y descubrimientos sobre la música pueden ayudar a nuestros pacientes a lidiar con sus problemas a través de la musicoterapia. Así que quédate para escuchar las noticias sobre salud mental que marcaron el 2022 con la música como protagonista. Recuerda, soy Aníbal Pérez, tu musicoterapeuta de confianza. No olvides visitar mi página web www.podcastmusicoterapia.com Vamos con la primera noticia del 2022. Una prueba musical puede detectar el deterioro mental en la vejez. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv han desarrollado un método que emplea pruebas musicales y un instrumento portátil de medición de la actividad cerebral para detectar el deterioro cognitivo en la vejez. Los investigadores afirman que su método permite la monitorización rutinaria y la detección precoz del deterioro cognitivo con el fin de proporcionar tratamiento y prevenir un deterioro rápido y grave. Las pruebas profilácticas, es decir, de prevención de este tipo están comúnmente aceptadas para una gran variedad de problemas fisiológicos como la diabetes, la hipertensión o el cáncer de mama. Sin embargo, hasta la fecha no se ha desarrollado ningún método que permita un seguimiento rutinario y accesible del cerebro para detectar problemas cognitivos. O sea que esta noticia es muy, muy importante, además que se hace es con música. Siguiendo con el estudio, los investigadores desarrollaron un nuevo método que combina un dispositivo portátil para la medición y el análisis innovador de la electroencefalografía y una breve prueba musical de unos 12 a 15 minutos. Durante la prueba, el sujeto se conecta al electroencefalograma portátil mediante una banda adhesiva con solo 3 electrodos adheridos a la frente el sujeto realiza una serie de tareas cognitivo musicales según instrucciones audibles dadas automáticamente a través de auriculares las tareas incluyen melodías cortas interpretadas por distintos instrumentos y los sujetos reciben instrucciones para realizar sobre ellas diversas tareas con distintos niveles de dificultad por ejemplo pulsar un botón cada vez que suena una melodía o pulsarlo solo cuando suena un violín. Además, la prueba incluye varios minutos de meditación guiada, musicalmente diseñada para llevar el cerebro a un estado de reposo, ya que se sabe que este estado indica el funcionamiento cerebral en diversas situaciones. Neta Maimon, especializada en cognición musical, explica que la música tiene una gran influencia en distintos centros del cerebro por un lado se sabe que la música es un rápido estimulante del estado de ánimo sobre todo de las emociones positivas por otro lado en distintas situaciones la música puede suponer un reto cognitivo activando las partes frontales del cerebro sobre todo si intentamos concentrarnos en distintos aspectos de la música y al mismo tiempo realizar una tarea concreta. Según Maimon, si combinamos estas dos capacidades podemos crear pruebas cognitivas bastante complejas, pero también agradables y fáciles de realizar. Además, una música positiva y razonablemente rítmica aumentará la concentración y el rendimiento de la tarea. En consecuencia, de acuerdo a estos investigadores, se plantea la hipótesis de que con herramientas musicales también sería posible desafiar a los sujetos hasta un punto que permitiera poner a prueba la actividad frontal del cerebro así como elevar su estado de ánimo mejorando así su rendimiento en la prueba mientras la experiencia general resulta agradable el estudio incluyó un experimento en el centro médico geriátrico Dorot Netanyah dice que cualquier Cualquier persona hospitalizada en Dorot o en cualquier otra institución de rehabilitación geriátrica se somete a una prueba estándar llamada mini mental diseñada para evaluar su estado cognitivo como parte rutinaria del proceso de admisión. La prueba la realiza un terapeuta ocupacional especialmente formado para ello e incluye diversas tareas como por ejemplo enumerar los días de la semana o los meses del año al revés. En esta prueba se pueden acumular hasta 30 puntos. Una puntuación alta indica una cognición normal. El experimento incluyó la realización de pruebas a 50 ancianos hospitalizados en Dorot que obtuvieron entre 18 y 30 puntos en el mini test mental, lo que indica diversos niveles de funcionamiento cognitivo. Los participantes realizaron las tareas cognitivo-musicales administradas automáticamente. Según los investigadores, este método reviste especial importancia hoy día debido al aumento de la longevidad y al crecimiento acelerado de la población, sobre todo en las personas mayores. En la actualidad millones de personas en todo el mundo sufren ya o pueden estar sufriendo pronto de deterioro cognitivo y sus nefastas consecuencias y número no hará sino aumentar en las próximas décadas. Nuestro método, según los investigadores, podría allanar el camino hacia una monitorización cognitiva eficaz de la población general y detectar así el deterioro cognitivo en sus primeras fases, cuando es posible el tratamiento y la prevención del deterioro grave. Por tanto, se espera que mejore la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. La siguiente noticia está especialmente enfocada al trabajo musicoterapéutico. Un nuevo enfoque en musicoterapia ayuda a detectar cambios en la depresión. Los investigadores han propuesto una nueva forma de aprovechar la musicoterapia para el diagnóstico, la evaluación y el seguimiento de la depresión. Los cambios en los comportamientos fonéticos, como el tono vocal durante una sesión de musicoterapia, podrían proporcionar marcadores del estado mental de una persona y ayudar a los terapeutas a diagnosticar y controlar la depresión en los pacientes. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de York y el Royal College of Music, se centró en la importancia de los comportamientos fáticos, esto ya lo aclararé un poco más adelante, en la musicoterapia de improvisación. Una forma de terapia en la que un cliente y un terapeuta interactúan haciendo música juntos. Como he explicado algunas veces en estos episodios del podcast sobre musicoterapia, en la musicoterapia no solo se improvisa música o se toca música, sino que también hay conversaciones con el terapeuta. Y bueno, ¿qué son estos comportamientos fáticos? En una conversación los comportamientos fáticos pueden incluir estas charlas de las que ya he hablado, interjeciones y gestos que tranquilizan a la otra persona y refuerzan los lazos sociales y el entendimiento Durante la depresión, algunos de estos comportamientos pueden cambiar de diversas formas como pausas más largas en el turno de palabra y una disminución del ritmo del habla y una caída en general del tono vocal y una reducción del contacto visual Los investigadores sugieren que existen comportamientos comunicativos similares en la musicoterapia de improvisación los cambios observados en el comportamiento como el tono vocal y los movimientos físicos durante estas interacciones musicales podrían proporcionar marcadores identificables y sólidos del estado mental de un individuo y ayudar a los terapeutas a diagnosticar y a controlar la depresión en los clientes. La doctora Sara Knight del Departamento de Psicología de la Universidad declaró, bajo el término general de depresión, las personas tienen necesidades y manifestaciones muy diferentes. Queríamos encontrar una forma de arrastrar los cambios a lo largo del tiempo, tanto en los distintos grupos de clientes como en los terapeutas de diversas procedencias. Tenemos la esperanza de que este enfoque de seguimiento de los cambios de forma sistemática sea algo que pueda aplicarse de forma más general como parte del marco de atención que prestan los terapeutas. La doctora Neta Spiro del Royal College of Music dijo Proponemos que este enfoque podría dar lugar a una herramienta útil que complementaría la atención interpersonal e individualizada en el corazón de la musicoterapia. Los investigadores reconocen que se necesita más trabajo antes de poder aplicar este nuevo enfoque, sobre todo una exploración detallada de los datos conductuales y las pruebas rigurosas pero ellos señalan que los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales permitirán capturar y analizar conductas relevantes como el tono vocal y el movimiento físico sin necesidad de invertir en sofisticados equipos de grabación. Muy importante noticia para nosotros los musicoterapeutas, sin lugar a duda. Siguiente noticia. Esta tiene que ver con la música y los recién nacidos. La sensibilidad al ritmo musical favorece el desarrollo social de los bebés. Según los investigadores, cantarle a un bebé favorece el desarrollo social y la interacción. Según un estudio publicado por la revista Proceedings, of the National Academy of Science, cantar a un bebé es un medio idóneo para favorecer el desarrollo social y la interacción. Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, el Centro de Autismo Marcus, el Hospital Infantil de Atlanta y la Facultad de Medicina de la Universidad Emory estudiaron a 112 bebés de 2 a 6 meses de edad. El estudio realizó un seguimiento de la mirada de los bebés momento a momento para revelar que el ritmo del canto de los cuidadores hace que la mirada de los bebés se sincronice o se adapte a las señales sociales de los cuidadores en escalas de tiempo de subsegundos. A los dos meses de edad, cuando los niños empiezan a interactuar con los demás es dos veces más probable que miren a los ojos de los cantantes al ritmo de la música de lo que cabría esperar por azar, por ejemplo. A los seis meses de edad, cuando los niños tienen mucha experiencia en juegos musicales cara a cara y están desarrollando conductas rítmicas y comunicativas cada vez más sofisticadas como el balbuceo, Tenía más de cuatro veces más probabilidades de mirar a los ojos de los cantantes sincronizados con los tiempos musicales. De acuerdo a los investigadores, cantar a los bebés parece un acto simple, pero está lleno de información social rica y significativa, dijo la autora principal del estudio Miriam Lenz. Aquí demostramos que cuando los cuidadores cantan a sus bebés están estructurando intuitivamente su comportamiento para apoyar el vínculo social cuidador-infante y el aprendizaje social del bebé. Durante las pruebas, los investigadores utilizaron tecnología de seguimiento ocular para medir cada movimiento de los ojos de cada bebé mientras veían videos de personas que les cantaban. Según los investigadores, para este estudio utilizamos videos de cantos en lugar de cantos en directo para asegurarnos de que cualquier cambio en el comportamiento de la mirada del lactante se debía al lactante y no al cantante, rima además, que se adaptara al lactante. <ríe> Explica Linz. los bebés podían mirar a cualquier parte mientras veían los videos, pero comprobamos que su conducta de mirar no era aleatoria. Los investigadores siguen diciendo que el ritmo predecible del canto es esencial para esta interacción social. Cuando manipulamos experimentalmente el canto para que deje de tener un ritmo predecible, la interacción se interrumpe y los bebés dejan de sincronizar con éxito su mirada con las señales sociales de los cuidadores. Los investigadores añadieron y confirmaron sus hallazgos en otro grupo de bebés de 6 meses que vieron tanto los videos originales del canto como los que habían sido manipulados para que su ritmo dejara de ser predecible. Los niños volvieron a mirar los videos originales cuando el canto era rítmicamente predecible, pero el efecto de la mirada fija en el tiempo desapareció cuando se alteró el ritmo predecible. Esto es importante porque revela un notable acoplamiento físico entre el comportamiento del cuidador y la experiencia del bebé, afirma el doctor Warren Jones, autor principal del estudio y catedrático Nin de Autismo de la Universidad de Medicina de Emory. Sin un conocimiento consciente, algo tan simple e intuitivo como el canto del cuidador pone en marcha toda una cascada de comportamientos que alteran las experiencias de los bebés, añadió el doctor Warren Jones. Aunque lo que expresa un cuidador es importante cuando y cómo expresa las señales sociales es especialmente crítico para la comunicación lactante-cuidador, añade Lins. La previsibilidad rítmica, una característica universal del canto, es un mecanismo integral para estructurar las interacciones y apoyar el desarrollo social del lactante. Entonces ya sabes, si tienes un bebé, simplemente cántale para crear estas interacciones sociales tan importantes para su futuro y su bienestar. Hasta aquí este episodio de las Crónicas de Orfeo. Si te gustó esta sección de noticias puedes hacérmelo saber y puedes buscarme también en redes sociales como en Instagram en las de Orfeo y si me escuchas desde Apple Podcast puedes dejarme un review o un comentario para seguir apoyándome en la descripción de este episodio dejo las indicaciones para dejar un review y además es totalmente gratis y súper importante ya que yo no recibo dividendos económicos por el número de oyentes del podcast no siendo más te deseo una feliz navidad y un feliz año con buena salud física y mental con ayuda de la música por supuesto recuerda te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda, también en el 2023. Hasta entonces. Chao.